0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítáme vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Průsečíky jsou pořad o hledání souvislostí mezi moderními technologiemi, jako je umělá inteligence a biblickou vírou. I když tyto dva světy vypadají jako velmi vzdálené, tak si ukážeme, že se v nich nachází hodně společných bodů, průsečíků. V předchozích dílech jsme si povídali o generativní umělé inteligenci a nástrojích typu ChatGPT, které slouží k vytváření různých textů, odpovědí, studií nebo analýz. Jako moc můžeme těmto uměle vygenerovaným informacím důvěřovat? Právě o tom si budeme dneska Povídat s naším pravidelným hostem, Mariánem Mužuchou, kterého tímto vítám u mikrofonu. Hezký den, Marián.
1: Děkuji, Petr, a i těbe, a vítám aj našich posluchačů.
0: Různě jsme mohli číst nebo slyšet v médiích o tom, co umělá inteligence dokáže, ale jak je to se spolehlivostí a důvěryhodností textů, které vytváří právě generativní umělá inteligence, Marián?
1: Tak úplně na začiatku, vtedy keď ještě koncom novembra společnost OpenAI uviedla do takzvaného experimentálneho verejného použitia svůj produkt ChatGPT, tak nikto neriešil něco také jako obsah celosvetového webu. Dnes, a to je po pár měsících, vidíme, že Práve generatívna inteligence inteligencia, a to nie len ChatGPT, ale už aj rôzne ďalšie klony a práve tie open source klony, ktoré sú častokrát tak malé, že dokážu bežať aj na relatívne dobrom alebo relatívne pomalom nejakom lokálnom serveri, tak práve tieto rôzne produkty v podstate zahltili web stránky celosvetového webu až natoľko, že vytvárajú tzv. syntetické informácie. To sú umelo odvodené, ktoré sice majú zmysel, ale ako keby nemali účel, pretože v podstate nikam nevedú. Informujú o možno nejakej jednej, dvoch relatívne zaujímavých veciach, ale sú častokrát skombinované s reklamami, marketingom a tak ďalej tak právě takýto obsah v podstatě se stal jako keby největší súčasnou kriagou svetového světového internetu protože mnohé web servery které naraz vznikly z ničeho nic tak naraz sú plné síce obsahu který je originální nikde ho nikto neskopíroval do obsahuju obsahujú aj pravidelné updaty správ, či lokálních alebo celosvětových ale Obsahujú aj množstvo správ, ktoré sú v podstate len ako keby takým atraktorom. To znamená, príťahujú práve tu pozornosť, aby si na tieto web stránky klikli, pretože obsahujú napríklad aktuálne informácie o dianí vo futbale a tak ďalej. Ale vždy sú skombinované s obrovským množstvom reklamy. Mnohé reklamné agentúry ako na páse právě práve takýto obsah rôznych webov. No a žiaľ častokrát, práve dezinformačné weby v tomto ohľade vedú. Pretože tam sa vlastne sklobí taká dvojitá technika. Dezinformácie ako služba, čiže niečo, čo generuje buď človek rôznymi analytickými postupmi, alebo umalá inteligencia. A spolu s tým užitočný obsah, ktorý tvoria rôzne recepty, návody na lepší život, na získanie peňazí a tak ďalej, ktoré takisto generuje umalá inteligencia. No a tam vidno, že v momente, kde je vlastne takéto syntetické generovanie informácií, vôbec nejde o to, že niekto chce ukázať, čo všetko umelá inteligencia dokáže, ale vždy ide o peniaze. O peniaze, vplyv a moc. Ďalší takýto príklad je, že mnohí taky relatívne priemerní vedci v rôznych oblastiach začali chrliť obrovskou rýchlosťou vedecké články. Niektorí dokonca 20-30 článkov mesačne. Častokrát sú to sice slabšia kvalita, niekedy je to ako keby taká recyklácia ich už existujúcich článkov, ale vždy je tam nejaký nový obsah. No ale až po bližšom čítaní človek zbadá, že vlastne ten obsah nejako zaváňa právě tým, že boli generované pomocou generatívnej umelej inteligencie. Niekoľko mesiacov dozadu v Nemeckom napríklad otriasol škandál, kde jeden relativně známý německý novinár uverejnil rozhovor so Schumacherem A tento rozhovor potom vydával za pravdivý. Ten rozhovor nebyl pravdivý, príbuzný, to jednoznačně ukázali, že tento redaktor nemal prístup, vlastně uverejniť taký článok a až neskôr sa přiznal, že tento rozhovor bol kompletně vygenerovaný pomocou umelej inteligencie. Na stránkách, na sociálnych sieťach. V podstate, ktokoľvek by chcel dnes nejako zmysluplne niečo robiť alebo zarábať, väčšine takýchto ľudí sa odporúča použiť umalú inteligenciu. Umalá inteligencia pre vás vygeneruje skript, vygeneruje nápady, dokonca vygeneruje postavy, v niektorých prípadoch dokonca vytvorí kompletně postavu z vás, ako keby taký filter, který se potom pomocou specializovaného softwaru napasuje na toho člověka, dokonce změní mu hlas, tím pádem se stane podstatně atraktivnější a samozřejmě za tím všetkým sú zasepenia, že takýmto spôsobom majú vlastne vytvoriť väčší prílev reklamy a väčší prílev tých, ktorí sa budú zaujímať o nižšie obsah. Vžiaľ práve v tej oblasti sociálnych médií, myslím, tých sociálnych sietí je práve takýto prístup, už zaužívaný. Ešte predtým, ako nastúpila generatívna umalá inteligencia, už tu boli rôzne takéto špecializované, sofistikované filtre. Používali sa a budú sa používať, pretože človek naozaj chce byť klamaný. A v tomto ohľade je to pre mnohých dokonce akceptované, pretože vedia, že toto sú tzv. influencery, ktorí im nepovedia pravdu, ale relatívne dobre sa na nich pozerá. Dokonca existujú influencery a influencerky, ktorí neexistujú, sú kompletne vygenerovaní pomocou umelej inteligencie a jediný ich cíl je zarábať pre tých majiteľov alebo tvorcov. No a čo sa týka tej samotnej pravdivosti, spomínal som to už sice viackrát, ale spomeniem to opäť od úplného začiatku. Bolo jasné, že pravdivosť výstupov aj tejto generatívnej umelej inteligencie sa pohybuje někde okolo 30%. Samozřejmě můžeme, alebo niektorí môžu namietať, že ako je potom možné, že s postupom času ty novšie typy, vyzrelejšie typy generativní umělé inteligencie dokázali například sa dostať, alebo ocertifikovat, sa, stať sa lekármi, právnikmi a odborníkmi v mnohých oblastiach, ako je možné, že takéto niečo dokázali, však tam je tá hranica posunutá oveľa vyššie. Ale vím o tom, akým spôsobom sa vlastne robili takéto skúšky, takže stále naozaj platí. 30%. Dá sa tak sofistikovane znížiť táto úroveň klamstva alebo vymýšľania si, halucinovania, tak ako sa to odborne volá, ale tento problém tam neustále ustáva. A žiaľ ani po mnohých veľmi intenzívnych, sofistikovaných prístupoch, ktoré sa už častokrát delia a vytvárajú sa specializované školy na základe toho, že ktorý ten výrobca to robí a tak ďalej, stále tu máme neustále množstvo vymyšľania si, pretože Vstupné data, ktoré dostala umelá inteligencia, môžu byť neúplné. Môžu byť nekvalitné alebo priamo zlé. Umělá inteligencia si to nevie overiť. Umelá inteligencia nevie totiž, čo je pravda. Ona dostane každú informáciu a každú z nich považuje za pravdu. Ona je pravdivé, čo nie je pravdivé, čo je dobré, čo je zlé. Dokonca si nevie častokrát ani krížovo overiť vo svojich vlastných dátach. Pretože nevie vyhodnotiť, ktoré z tých dát má vyhodiť, ktoré nie. Potrebuje člověka na to. Ale ani človek nie je bezchybný. Ani človek nedokáže každú vec postihnúť alebo správne označiť a tak ďalej. Takže nie je to to, čo by človek chcel. Jednohon nie je to studnica pravdy. Určite existuje neustála snaha, aby to bolo lepší. Dokonca existuje specializovaná vlastnost, která sa zdá byť doslova teoretická a je to tzv. transparentnost. To znamená, že každý model umelej inteligencie by mal vedieť, vysvetliť, ako sa rozhodoval. A to je nesmierne ťažké, technicky. Samozrejme, je do toho vkladaná velká snaha, existujú uh, Existuje zase niekoľko veľmi dobrých procesov, ktoré by sa mali vlastne do týchto modelov umelej inteligencie vložiť, tak ako pri tých predchádzajúcich generáciách umelej inteligencie to bolo. Ale stále hovoríme o tom, že je tam problém. Aj legálny, pretože mnohí výrobcovia umělé inteligencie to vidia ako narušenie ich vlastného intelektuálneho vlastníctva. Pretože ak umělá inteligencia bude vedieť vysvetliť, ako sa rozhodovala, tím pádem vlastně odkryje aj samotný kód. Takže tím pádem kdo by to mohl skopírovat, mohl by to napodobniť a vlastně investice, které byly vložené do vývoje, by se vlastně nikdy nevrátily. Aj i kdyby se to podarilo, stále to vyvolává množstvo a množstvo technických a i právních problémů.
0: V dnešních průsečících se bavíme o důvěryhodnosti generovaného textu umělou inteligencí. Jak je vůbec možné nebo může člověk poznat text, který byl vygenerovaný umělou inteligencí od textu, který vytvořil člověk? Pokud ano, tak na základě čeho tak můžeme poznat, Mariana?
1: Při textu je to pravděpodobně nejtěžší, protože jednoducho: slovo je slovo. Tam nevěš povedat, že či to napsal člověk alebo stroj. Je to lidské slovo vlastně. Takže tam tá tvorivosť nie až taká veľká. Samozrejme, vyjadriť myšlienku sa dá různým spôsobom. Dá sa to vyjadriť krajšie, možno kostrbatejšie. Existovali a aj stále existujú rôzne antiblagiatorské softvary, ktoré majú v sebe zabudovanú umelú inteligenciu. Ale s postupom funkcionality umelej inteligencie, ktorá vytvára tieto texty, nové texty, tak automaticky sa zistilo, že tí, ktorí chcú zarabať tým, že vlastně vytvárajú například tie vědecké články, alebo novinové články v priebehu pár sekúnd. Tak práve umelá inteligencia im zároveň pomáha aj zastierať stopy toho, že to bolo generované umelou inteligenciou. A relatívne úspešne. Dokonca firma OpenAI pred nedávnom stiahla zo svojho zo svojho portfólia svoju aplikáciu na rozoznávanie plagiatu Protože zistili, že tak častokrát sa pomylili, že už nie je možné to považovať za hodnoverný nástroj. V prípade napríklad obrazu je to trošku iné, pretože tam tie vzorce, ako vlastne človek a maliar akým spôsobom ťahal ten štetec, akým spôsobom vyjadroval tie svoje myšlinky, sú podstatne lepšie. A častokrát práve, keď sa človek pozrie na nejaký obraz, tak okamžite vidí, že nesedí niekedy tá hra s tieňmi, postava má napríklad tri oči, alebo má šesť prstov na jednej ruke a tak ďalej. Môže vidieť očividné nejaké logické chyby, ale aj v tomto sa tá umalá inteligencia neustále zlepšuje. Takže tie rôzne vygenerované fotografie ako nejakého známeho politika zatkli, alebo ako sa nejaký politik alebo známa celebrita ocitla v nějaké um, nepríjemnej situácii, že ho přistihli a tak ďalej a to všetko sa potom začne prepierať a až potom neskôr se zistí, že to bol vlastne podvrh. Takýchto pokusov tu bude vždy dosť a budeme mať my častokrát problém to dobré vidieť. Ale z tohto ohľadu mi sa osobne veľmi páči také jedna historka, ktorú už dávno poznám a veľmi častokrát som ju dokonca počul stalo sa v jednom podniku to bylo za socializmu ještě jeden človek vynášal z fabriky smeti mal to povolené od svojho vedúceho robil to každý deň a ti vrátnici začali po istom čase ho podozrievať z krádeží, pretože naozaj v podniku mizol materiál takže mu každý deň tie smeti kontrolovali ale nikdy nič nenašli a až potom po niekoľkých mesiacoch ke sa s ním vlastne spriatelili, keď ho už začali prosiť, samozrejme neoficiálne, aby im prezradil, že oni vedia, že kradne, ale nech im prezradí, že ako a čo, tak nakoniec im povedal, že nekradol smeti. Ani nič nebolo v tých smetiach, ale kradol tie vozíky, na ktorých tie smeti sa odvážali. Častokrát je to práve to, kde vidno, ako človek sa dokáže oklamať, Ako jeden druhého dokážeme oklamať? A ako dokážeme pri pohnutí rozumom odhaliť aj podvod? Len nie každý chce používať svoj rozum na to, aby kriticky myslel a kriticky sa pozrel na to, čo naozaj do svojho rozumu, do svojho života vlastne púšťa. Prednedávno sa stalo v Texase na vysoké škole vedúci diplomových prác, odmietol pustiť na obhajobu takmer celý ročník, pretože všetci boli falošne obvinení z toho, že ich diplomové práce sú plagiáty. Učiteľ totiž tieto diplomové práce zadal do antiplagiatorského systému od firmy OpenAI a tie vyhodnotili, že všetky sú plagiáty. až pri následnom šetrení sa zistilo, že tí ľudia častokrát ani nevedeli že existuje nějaká takáto možnosť vygenerovania asi celého textu pomocou generatívnej umelej inteligencie. A problém bol ten, že tento učiteľ nevedel celkom dobre narabať s týmto antiplagiatorským programom a on v podstate najprv nahral tieto diplomovky do toho programu a tie potom automaticky overovali tie novonahraté, diplomové práce s už existujícími, ale vlastně identickými kópiami těchto nahratých diplomových prací. Takže tam byla vlastně zhoda s nějakým originálem, to znamená označení za plagiat takmer na 100 Dokonce v této souvislosti i samotnou Bibliu produkty umělé inteligencie označili za plagiat dokonce. Americkú ústavu a mnohé ďalšie verejne známe, veľmi dobré a verejne rozšírené diela literárne a tak ďalej. Ale dáva to zmysel, pretože všetky tieto diela boli už dávno dopredu nahraté do produktov umelej inteligencie. Takže vidíme to aj tak, že niektorí ľudia majú ako keby taký prirodzený dar, že dokážu odhaliť aj sami od seba, že toto a toto, tento text, sa im zdá nejaký čudný, pravdepodobne to ani nenapísal človek. A dokonca sú už alergicky na také tie veľmi dobré, stylisticky bezchybné maily alebo texty, pretože v nich cítia, že to je niečo umelé. Dokážu rozoznať dielo človeka od diela stroja. A dokonca existuje už niekoľko psychologických štúdií, kde skúmali vplyv umělé inteligencie na vzťahy medzi ľuďmi. A zistili, že ti, ktorí používajú umelú inteligenciu veľmi intenzívne, ostatní ľudia si ich prestávajú vážiť. Pretože si myslia, že ti, ktorí používajú umelú inteligenciu, vo vzťahu k ním, tak automaticky sa nad nich povyšujú. Jednohol začína to ničiť medziľudské vzťahy. A tam potom vidno aj to, do akej miery si naozaj človek váži tých druhých. Či nepotrebuje toho druhého len na získanie nejakého získu výhody.
0: Dneska se bavíme v průsečících o generování textu pomocí umělé inteligence a o tom, jestli tomu textu můžeme důvěřovat nebo ne. A ty jsi zmiňoval, že spousta textů na internetu nebo na webových portálech je vygenerovaná a někde jsem četl, že to je až 80% webového obsahu. Je to vůbec možné a co to vlastně pro nás znamená?
1: Tak toto byla projekcia, ktorá ukazovala neustále rastúci trend toho, že vlastně celý obsah celosvětového webu, myslím ten textový obsah, a neustále ten podíl toho umelo vygenerovaného textu narastal. Nie som si jistý, či to naozaj dosiahne tých 80%, protože mnoho velmi kvalitných webov sa rozhodlo, že přestanou dávať možnosť, aby z ich web stránok alebo z ich portálu sa tento obsah používal na učenie sa umelej inteligencie. Ale aj keby to bolo, povedzme, 75% alebo 70%, je to obrovské číslo. A je to žiaľ dosť reálne, že umelá inteligencia, ktorá kedysi sa naučila vlastne z nejakej vzorky celosvetového webu, z jeho textu, tak v súčasnosti potrebuje čoraz viac dát. Ale sama aj vytvára tieto dáta. A čím viac vytvára, tak tým pádom potom sa učí z vlastných e, generovaných dát. Je to naozaj veľmi zvláštne, že ľudia v momente, keď sú finančne motivovaní k tomu, aby používali umelú inteligenciu na to, že vytvárajú nejaký obsah, za ktorý ich platia, tak tu umelú inteligenciu začnú používať nadmerne. A tým pádom už ani sami nechcú produkovat nič, pretože tá umelá inteligencia predsa to štylisticky napíše krajšie, lepšie a tak ďalej. Ale tým pádom samotná kvalita dát sa veľmi zhoršuje. Podľa analýz, ktoré sa robili na relatívne malých vzorkách, ale sú dostatočne vypovedateľné, podľa týchto analýz sa hovorí, že po tzv. piatich iteráciách se umělá inteligence učila na svojich vlastních vygenerovaných datech. Tak po těch 5 iteracích tento model umelé inteligence je už nepoužitelný, protože v podstate ako keby deformoval, degradoval. Stává se deviant. Nemá jako keby žiadnu externou morálnu hodnotu. Nedokáže vlastně už nic dobré, užitočné vygenerovat. Je to až zvláštní stav, pretože to poukazuje na to, ako sa dokáže aj relatívne inteligentný stroj alebo inteligentný systém zrútiť do samého seba. Dozmi mi to pripomína jeden román, ktorý sa volá Vládca muh. V angličtine to znie Lord of the Flies. Je to o mladých ľuďoch, ktorí zhavarovali pri Lete, pri lete lietadlom a dopadli na opuštěný ostrov. Zachránili se sice, ale tým pánom sa ocitli v divočine doslova, bolo to v tichom, v tichom mori. Ten autor opisuje skupinu britských chlapcov ktorí ostali uväznení na tomto opustenom ostrove a postupne sa ich pokusy o nejakú organizáciu alebo civilizované správanie zvrhávali. A nastával tam chaos, doslova barbarské správanie. Jeden druhý ho šikanovali, objavila sa surovosť, úplná anarchia a ničím neospravedlniteľné násilie. A túžba pomoci. Títo mladí chlapci, ktorí boli dobre vychovaní, stratili schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, pretože nemali nad sebou žiadnu autoritu a neriadili sa žiadnou morálkou. A tu je vlastne odpoveď, aký je obrovský rozdiel medzi umelou inteligenciou, ktorá je sama pre seba. Pretože bez ohľadu na to, či ide o stroj, o umelú inteligenciu, alebo o človeka, ktorý si myslí, že nad ním nikto nevládne a nikto mu nebude rozkazovat a on je sám sebe pánom a tak ďalej. A nemáme etický etalon, skutečnou, nefalšovanou a nezmenitelnou pravdu, tak potom je všetko možné změnit. Všetko je ohnutelné, všetko může být jinak. A potom samozřejmě, že oklameme i samých sebe, i jiných a napriek dobré výchově se zvrhneme pretože sa nebudeme bať odplaty, pretože sa vlastne nebudeme bať Boha. Niekedy nevidíme, aj keď hľadáme, a nevidíme, či to, čo k nám prichádza, je pravda alebo podvod. A je v Evaníliu Jána, v 5. kapitole sa tak píše, keď pán Ježiš hovorí farizom, veď spytujete, skúmate písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte väčší život a oni sú to, ktoré svedčia o mne. A na inom místě v 12. kapitole Evanílie Jána, oslepil ich oči a zatvrdil ich srdce, aby očami neviděli, srdcom neporozuměli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. A zase v starom zákoně v prísloviach 16. kapitola zažmuruje svoje oči, vymýšľa všelijakou prevrátenosť, zviera svoje rty a vykonáva zlé. A potom v Pavlových listoch, druhý list Timotóvy, 3. kapitola, tam sa píše Ale zlí ľudia a čarodejní závratníci budú spieť k horšiemu, zvodiaci do bludu i pojatí bludom. A takisto v prvom liste Tesalonyčanom, druhá kapitola, tam je napísané, lebo naše napomínanie nepochádzalo z bludu ani z nečistoty, ani sa nedialo v klamstve. To znamená, ten, kto naozaj slúži Bohu a kto samo chce páčiť, kto sa mu podriaduje, ten nebude konať v podvode a pretvárke. A dokonca sa nebude ani hrať na lepších, ale bude ostávať v pravde pred Bohom a v úcte. V liste Efežanom, v 4. kapitole, to je ďalší Pavlov List, tam sa píše, aby sme už neboli viac nedospelými zmietaný vlnami a sem a tam nosený každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí s chytralosťou mámiť do bludu. To je inak veľmi dobrá taká výzva aj pre tých, ktorí chcú sa chrániť pred akýmkoľvek bludom, ktorý môže prísť práve aj z týchto produktov umelej inteligencie. Treba naozaj byť na božej strane. A tým pádom sa nenecháme takýmto spôsobom mamiť do plodu. Prečítam ešte zo skutkov z 13. kapitoly. Je to známy príbeh, kedy apoštol Pavol začal evangelizovať a ocitol sa z oči v oči okultnému vplyvu jedného človeka. A ten príbeh prečítam od 9. verša. Ale Sáu, ktorý sa volá aj Pavol, zrazu naplnený Svetým duchom, pozrel upreniem na neho a povedal... O, ty plný všetkej lesti a každej nešlachetnosti synu diablou, nepriateľu každej spravodlivosti, či neprestaneš prevrácať priame cesty pánové? Božie slovo je imunné voči pokusom o podvody. Dokonce v Žálme 12. sa píše, slova hospodinové sú čisté slova, Sú ako striebro prepálené v topičskom kotle z hliny, prečistené sedem krát. A v prísloviach v 30. kapitole každá reč Božia je čistá ako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorí sa utiekajú k nemu. Je to obrovský rozdiel oproti umelej inteligencii, ktorá samu seba dokáže oklamať, sama dokáže degradovať. Nedokáže obstať vtedy, keď na ňu človek v rôznej tej zvrátenej snahe nejakým spôsobom zautočí, keď sa snaží ju ohnúť. Ona sa jednoducho ohne. Pán Boh ostane. Pán Boh je stále ten istý. A naozaj pravdivý, čistý a morálne bezohonný. Ten, na ktorého sa oplatí položiť svoju nádej, s ktorým sa oplatí počítať. Pretože on je skutečně pravda, která neohne věkom, která ostane pravdou vždy. A do takéjto pravdy a k takému bohu, který se nemení na základě nějakých ľudských vstupů k takému bohu pozývám každého jedného z nás.
0: Díky Marián, a tím končí dnešní díl průsečíků, kde jsme si povídali o důvěryhodnosti textů, které generuje umělá inteligence. A jak si říkal, v mnohých případech je těžké pravdivost textu posoudit. Proto jsem rád, že nemáme takový problém s důvěryhodností biblických textů, které jsou založeny nejen na textové analýze a historii vzniku, ale především na charakteru Boha a jeho moci. Jehož slovo Bible přináší. A také když čteme písmo, tak každý z nás může poznat, jak je boží slovo živé a mocné, proniká k našemu srdci i duši a rozsuzuje naše myšlenky a uvádí nás do pravdy o sobě samém i o Bohu. A tak vám přejeme, milí posluchači, abyste mohli na tomto slově postavit pevně své životy. A společně s Marianem Možuchou vám děkujeme za pozornost a těšíme se s vámi na dalším setkání při povídání o umělé inteligenci, které pravidelně vysíláme každý týden na Rádiu 7 v pořadu Průsečíky. Přejeme vám hezký den a naskledanou.